0: Muito boa noite, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma live do Improviso. E hoje, deixa eu ver, câmera travada agora. Vamos ver se ela destrava. <risos> câmera travada. Muito bem, meus queridos. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Pelo menos. Deixa eu ver aqui como que eu resolvo essa câmera. Vamos lá, vamos lá! Enquanto isso, galera, pra quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde... Eu tento responder o máximo de perguntas possível de vocês, é... por isso se chama improviso, porque eu não tenho nada programado, a ideia aqui é simplesmente simplesmente tentar responder o máximo de dúvidas que vocês tenham, beleza? Deixa eu, vou ter que reiniciar aqui o negócio da câmera só pra vocês poderem me ver, senão não vai dar certo. Que coisa, hein? Ainda bem que eu parei numa uma pose de pensador, né? Já pensou se eu tivesse parado numa pose de cutucando o dedo no nariz? <risos> deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. Ixi, ele travou mesmo. Mas vamos lá, daqui a pouquinho vai acontecer. Enquanto isso, pessoal, já estão dando boa noite aí, já vi que tem algumas... já tem uma dúvida aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó, do Diego. O cara já deixou a dúvida ali antes mesmo de começar a live, mas vamos que vamos. Deixa eu só Continuar aqui, ó, só um pouquinho Estou resolvendo um problema técnico Que nem aquele pessoal fala assim, ó Vou, vou Iniciar aqui, ó é, Resolvendo Chamar a equipe aqui para resolver os problemas técnicos Mas na verdade não tem equipe nenhuma, né? <risos> Sou eu mesmo <risos> Deixa eu ver aqui, ó Rapaz Como que pode? Como que pode? Agora vai dar certo, quer ver? Quer ver? Vou aparecer aqui para vocês Agora Inclusive o chat do Insta ficou deslocado, né? Vocês já repararam aí. Pronto, agora, agora tá aparecendo. Muito bom. Agora tá aparecendo. Mas tá esquisito isso aqui, hein, cara? Parece que minha. Parece que minha. Minha conexão aqui não tá boa. Meus amigos. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui, só pra ver. Não tá legal. Tá travando. É isso aí, assim mesmo. Enquanto isso, pessoal, vamos dando boa noite aí, ó. Deixa eu ver. Jean já falou boa noite, quando será o seu próximo curso? Cara, ainda não tenho previsão pro próximo curso, tá? O último, a última turma abriu abriu justamente agora nesse mês. É... Tá, conectei em outra rede. Vamos ver o que vai acontecer. Cadê a redundância agora de internet, hein? Hum, hum, hum. <risos> Parece que melhorou parece que melhorou, hein? Será que agora é a hora? <risos> deixa eu ver aqui, ó, vocês estão conseguindo me ouvir bem, quem puder falar aí, ó, tá legal aqui agora, já voltou normal, tá tudo certo, deixa eu só arrumar aqui o, a, o posicionamento do chat do Insta, porque me parece que ele não tá legal ainda. Tá, então vamos lá, vamos lá, aos pouquinhos a gente resolve isso. Outro dia ele tinha ficado deslocado aqui também, daí eu tive que arrumar, mas tudo bem, não tem problema, a gente arruma aqui, ó, pronto, o chat do Insta já tá legal. Ó, o Lorival já falou lá no Instagram, chegando bem agora, show de bola, então no Instagram já estabilizou, me parece que tá tudo certo aqui agora, muito bem, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Improviso hoje, dia 27 de 4 de 2021, não tem nada programado aqui e, pelo jeito, nem mesmo teste técnico. Cara, tava tudo funcionando bem, então não vi motivo para testar de novo, né? Até então era só começar e pronto. Mas tá tudo certo, tudo resolvido aqui agora. Me parece aqui, ó, pelo retorno que eu tô tendo, parece que tá tudo certo. Parece que não tem mais falha nenhuma. Já temos algumas pessoas aqui no YouTube, temos no Instagram. No Facebook acho que não tem ninguém, no Telegram já temos. Então é o seguinte... É... Live do improviso funciona assim Vocês perguntam, eu respondo Eu tento responder o máximo de perguntas possível de vocês No menor tempo possível Na verdade não no menor tempo possível, né? Tento dar uma explicação bem boa aí pra vocês E é o seguinte, quem quiser participar da live Tem como participar com chat, texto No YouTube, no Facebook e no Instagram, beleza? No Telegram tem como participar com áudio Então basta você clicar aí pra pedir pra falar E aí vai aparecer aqui pra mim a sua solicitação, e eu vou transmitir o áudio do que você for falar para as outras, pl outras plataformas, para que as pessoas consigam saber qual é a sua pergunta, beleza? Então, é o seguinte, deixa eu já começar a ler os comentários, vou tomar uma aguinha aqui antes. Já viu o termo trabalhar sob pressão? <risos> é tipo isso quando dá tudo errado aqui na live, mas beleza, deu tudo certo, graças a Deus, então vamos começar aqui, ó. O Diego já falou lá, antes de eu começar a transmi transmitir a live, que é o seguinte, ele falou assim, ó... É... Boa noite, preciso implementar um recurso de troca e de, de devolução no meu PDV, por favor, me dê um norte, é, da melhor forma a, se, a ser implementado, isso, creio que, na, creio que uma tabela para armazenar os itens. Olha só, ah, só complementando aqui, ó, que ele falou, mantenho a tabela de itens intacta sub, é, subtraio, gero crediário, uso posterior? Tá, beleza. Então vamos falar um pouco sobre devolução. Enquanto isso, ó o pessoal quiser, quiser ir formulando as perguntas aí, manda ver, tá? Vamos falando o seguinte, ó. Processo de devolução de vendas dentro de um supermercado, vamos dizer assim, que tem PDV. Ah, não, não, não. Não vou falar supermercado, não. Supermercado é mais complicado que você não vai parar o caixa. Mas é material de construção. Material de construção, você tem a condição de fazer uma devolução bem tranquila ali, que é o seguinte. Vamos supor que você é, faz lá a sua venda, venda item. Então você vendeu lá 10 produtos dentro de uma venda e aí você pode simplesmente adicionar um campo dentro da sua venda item, que é o quê? Qual é a quantidade esse campo que você já tem e qual é a quantidade devolvida, tá? Ou quantidade disponível. Vamos colocar quantidade disponível, que é melhor, tá? Porque se for quantidade devolvida, você vai inicializar esse campo com zero, certo? Se for quantidade disponível para devolução, aí você coloca a mesma quantidade que foi vendida, beleza? Então tá. Por que, que é importante você ter esse campo? Porque na hora que você for fazer uma, uma devolução de mercadoria, você só pode devolver o produto uma vez, certo? Daquela venda. Se o cliente chegar lá, ó, cheguei com um problema aqui, cheguei com, com, com um produto aqui, esse produto deu problema, quero trocar. Beleza, então você vai lá e faz a devolução daquela venda lá. Vai, por exemplo, gerar um crédito para esse cliente e esse crédito você vai usar como forma de pagamento para uma nova venda, certo? Então tá. Se o seu cliente for devolver de novo esse produto, aí você devolve da segunda venda, tranquilo? Por quê? Porque a devolução já aconteceu na primeira vez. Quando você tem esse campo, isso te possibilita controlar se o produto já foi devolvido ou não para esse cliente, porque evita fraude, né? O cara chegar lá simplesmente na sua loja falando assim, ó, oh, eu eu comprei esse produto aqui, daí ele vai lá e troca. Amanhã ele volta, ah, comprei esse produto aqui, aí vai lá e troca de novo. Isso pode fazer com que, vamos supor, se ele tem 10 produtos daquele que foi comprado em outra loja, é lógico que você vai precisando do cupom fiscal, né? Mas vamos supor que ele dá um jeito lá de falsificar alguma coisa, um papel lá, um orçamento, entrega lá e fala assim, ó, oh, comprei isso aqui ontem aqui, eu quero trocar. Daí fala com outro vendedor no outro dia, comprei isso aqui ontem, quero trocar. Sabe? Então, evita isso, porque no seu sistema você vai ter informação, de que o produto já foi devolvido né? Você pelo menos pode falar assim oh, Esse produto que já teve devolução A quantidade diminuiu, lógico Quando você for fazer uma devolução Você vai ter que criar um registro Falando quais foram os itens que estão sendo devolvidos Quais são as quantidades desses itens que estão sendo devolvidos Vincular essa devolução na venda que está sendo relacionada Certo? E aí, quando você, aí, por isso você precisa desse campo lá Na venda, item, certo? Informando, ó, oh, a quantidade devolvida já foi X ou quantidade disponível, ainda tem, sei lá, dos 10 que ele comprou, ainda tem 3 para devolver, caso ele queira, certo? Então, é interessante você ter esse tipo de estrutura para que facilite o seu gerenciamento. Daí você consegue tirar fácil um relatório de devoluções olhando para a tabela de devolução. Consegue tirar fácil um relatório de produtos é, já devolvidos, de repente olhando só a devolução item. Ou se você quiser, você pode pesquisar, inclusive, qual é a quantidade disponível para devolução com base nesse campo. Mas a ideia basicamente é essa. Vendeu, tem lá a informação de quantos produtos ainda podem ser devolvidos, né? Aí, você cria uma devolução a partir dessa venda, informando lá as quantidades, tudo, é, quais produtos, quem, para quem é o cliente que vai ser emitida a nota de devolução, e aí você tem um crédito de cliente gerado a partir do momento que você emite a nota fiscal, por exemplo. Então, emitiu a nota fiscal, Pronto, gera o crédito lá no valor, no mesmo valor desse produto lá na, na, no saldo de crédito desse, desse seu cliente. E aí, na hora que você for fazer uma nova venda, você identifica, ó, tem que identificar o cliente, né? Que foi feita a devolução, identifica lá e fala assim: ó, esse cliente aqui tem um, um saldo de crédito de 40 reais. Quer usar esse crédito aqui para essa venda? Aí você coloca o crédito lá, seu cliente não põe a mão no bolso, porque você usa esse crédito e você tem uma venda registrada lá que foi paga com crédito de cliente e tudo mais. E aí você tem que pensar também em estruturas de permissionamento para saber quem é que pode colocar crédito no cliente, se é só a partir de devolução, se vai ter opção de colocar crédito manual, quem é que vai poder ter crédito manual. Então, é uma, é uma rotina um pouquinho complexa, mas, cara, depois que você faz, você não tem problema nenhum mais. Beleza? Fui! Tudo bem, garotada. Deixa eu ver assim, ó. O que mais aqui de comentário? Vou ter que olhar aqui pela tela do YouTube, porque passou um monte de comentários aqui já, beleza? Mas vamos lá. Já já eu me atualizo aqui na tela que a gente tem, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver quem está aqui. Deixa eu ver. O Jean Carlos falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. O Jean Carlos já tem, inclusive, falou assim, ó. Quando é seu próximo curso, naquela hora que tava pipocando a live tudo, dando um monte de problema, é... não tem previsão ainda, cara. Não tem previsão. A última turma foi agora em abril. Não tenho previsão para a próxima turma, mas é interessante ficar ligado, principalmente no canal do Telegram, porque é lá que você tem certeza que você vai receber notificação disso. Se não, você vai ficar recebendo notificação só pelos vídeos que você assiste, que na maioria das vezes o YouTube e o Facebook não, não entregam, tá? Por, ah, por que, que o YouTube e o Facebook não entregam todas as notificações? Cara, basta você ver a quantidade de pessoas que têm é, assistindo o canal, né? No, no, os, em média os vídeos aí tem entre 200 e 300 visualizações e tem quase 3 mil inscritos, tá? E por que que, por que, que não chega pelo menos a, sei lá, 30%, 40% de pessoas assistindo? Simplesmente porque YouTube e Facebook é empresa privada. Então, se você quer entregar para todo mundo, você tem que pagar por isso. Afinal, eu tô usando a infraestrutura deles aqui para poder colocar vídeo. E olha o tanto de vídeo que eu coloco, olha essa live aqui que eu tô fazendo agora. Então, cara, pensa. Então, eles têm tem que ter o um meio de ganho deles e nada de errado com isso. Então... Por isso, o canal do Telegram é o um meio de você ficar sabendo de tudo, beleza? Então se inscreve lá, de graça, tranquilo. E aí você vai receber link para todos os vídeos, vai ficar sabendo de evento, vai ficar sabendo de tudo, beleza? Vamos lá, Lourival falou assim, ó, já tinha falado boa noite lá no Instagram já falando que tá chegando tudo bem agora. Então beleza, lá o sinal lá, né? Beleza. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. O Peter falou assim Boa noite, juventude Boa noite, Peter Seja muito bem-vindo Esse cara aqui, ó é fiel Ele assiste todas as lives E se duvidar Ele dá um baile em todos vocês aí no Firebird <risos> Do tanto que ele assiste o conteúdo aqui Rio de Cí falou Boa noite, boa noite Seja bem-vindo O Tic Technology Falou boa noite Tic ah, não Perdão, cara Acho que é Acho que é Não sei se eu li errado aqui, tá? me perdoa Porque minha vista não funciona direito Eu programo tudo no rumo <risos> Deixa eu ver aqui, ó, é, estamos ouvindo sim, show de bola, então o pessoal estava ouvindo, Newton falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo, Wesley Info falou boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo, Gil, é, aí Gil Denor, boa noite Edson, Colo é, coloquei uma dúvida aqui no FB, deixa eu ver aqui, ó, sobre como debugar uma Procedure, show de bola, cara, Procedure é o seguinte, ah, ele complementou ali embaixo, ó, é, tipo chamando pela, deixa eu ver aqui, ó, chamando ela pelo meu aplicativo e acompanhar a execução? Ah, cara, aí, aí é diferente. Olha só. Enquanto isso, eu só colocar aqui o um comentário que eu, que eu vi aqui do Arthur: falou, uh, 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 agora foi. <risos> Show de bola. Então tá. A live tá funcionando 100% agora, 100 por hora. Vamos lá. Então, beleza. Deixa eu ver aqui: ó. o Gildenor tava falando ali sobre a depuração de Procidris. Cara. A única ferramenta que eu conheço na minha vida que faz depuração de procedures é o IB Expert na versão paga, tá? E aí, o que, que acontece? Você consegue depurar uma procedure passando parâmetros manualmente. Chamar a procedure pela aplicação e esperar que ela seja depurada, aí eu, não, eu desconheço uma forma, tá? Pode ser que tenha, mas é, tirando do, do contexto algum componente que faça isso, alguma coisa assim... Você, a, a forma que você teria de fazer isso é, Debugando pela aplicação Seria colocando logs Dentro da sua Procedure Como seria isso? Você precisaria dar insert Em algumas tabelas Ou colocar exception na sua Procedure é, Informando ó, Passou por aqui Entrou no if tal Entrou no seu ok, então você vai ter que fazer um log Falando assim, passo a passo lá Tudo que você quer monitorar Beleza? Esse seria o modo que eu faria se eu precisasse debugar pela aplicação, mas se você chamou pela aplicação, você pode ter certeza que executou, então pelo ibexpert você consegue fazer a depuração passando as, os parâmetros dela sem problema nenhum. Tem aula disso no treinamento de PSQL, inclusive, e não só para o você consegue depurar Execute Block e consegue depurar Trigger, tá? Então lá no treinamento eu ensino como passar os parâmetros, como fazer depuração monitoramento de variáveis específicas, colocar Breakpoint, um monte de coisa, tá? Tem tudo isso dentro do BXpert e é por isso que essa é uma das minhas ferramentas favoritas de mexer com Firebird. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó, que mais? É... Rodrigo Machado falou lá, ó... É, você está em slow motion, é, porque, cara, eu não sei o que, que aconteceu, mas parece que o meu roteador está com problema, por quê? Porque eu estava usando a minha câmera, ah, meu celular, que aqui é meu celular, que tá me fumando. Então, ele estava passando a imagem para o meu computador via Wi-Fi. E aí, eu tenho duas redes aqui em casa, tem o Wi-Fi 5, 5 GHz e o 2.4, né? Tava tudo no 5 GHz, e aí ele estava travando. Então, parece que o meu, o meu Wi-Fi aqui estava com problema na... 5 GHz, giga, ainda bem que tem essa de 2,4. Que daí eu desconectei, conectei na nova e pronto. E o celular eu coloquei no cabo, né? Coloquei no cabo, daí funcionou de boa. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu já consigo acompanhar por aqui pela tela. Acho que ainda não. Deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo falou agora, tá normal. Show de bola! Show de bola. É, Gildenor falou assim, ó, tá uma lordeza só, beleza. Peter falou, deixa eu ver, acho que agora eu consigo acompanhar, ó. É, Dúvidas sobre tabela temporária. Qual a diferença entre temp-delete, é, temp-delete-host e temp-preserve-host? É a seguinte, as duas vão deletar suas linhas, tá? Você vai inserir informação lá na tabela temporária e não importa qual das duas seja, que você escolhe, as duas vão deletar as linhas. Mesmo o preserve-host, que parece que vai preservar as linhas, ele vai deletar, em algum momento vai deletar. A diferença entre os dois é quando vai deletar, beleza? Então, olha só. Quando você escolhe ali o Delete Holes, significa o seguinte. Que todas as suas inserções só vão ficar disponíveis para você, que está nessa conexão, durante essa transação. Então, você abre uma transação, dá um monte de insert lá. Assim que você der um commit ou um rollback na transação, mesmo commit, ele vai ele vai simplesmente deletar todas as linhas que tem nessa tabela. Sabe como que ele faz isso? Já, já vou falar como que ele faz esse delete. É... E aí, o Preserve Rows, a diferença é que ele, mesmo que você comite a transação, lógico, se você der rollback, ele vai, vai tirar todas essas linhas de lá. Mas se você comitar a transação, essas linhas vão ser preservadas até que você se desconecte do banco. Então, enquanto você estiver conectado, essas linhas vão ficar lá. É interessante ter essa, essa ideia, porque às vezes você precisa inserir algumas, algumas coisas nessa tabela, cometa a transação, abre uma outra transação, insere outras coisas em outra tabela, daí você confronta os dois. Então aí nesse caso você utilizaria a parte de preservação de linhas e ela preserva até o fim da conexão. Agora, falando sobre deleção, não sei se você já reparou, mas quando você faz um delete, quando você faz um, uma tabela temporária, e aí você precisa... É, você precisa que, que seja deletado. Em algum momento, você precisa ficar deletado, por exemplo, na hora de comitar. Então, você vai lá, dar um commit na transação. E na hora que você comita a transação, você quer aquele delete. E é extremamente rápido essa deleção. Sabe por quê? Porque, ao invés dele dar um comando de delete, exatamente um delete... Delete faz o quê? deleta registros da tabela. Delete asterisco... É, delete front a, a sua tabela temporária sem o where, por exemplo. Então, se você colocar um delete dessa forma é mais demorado do que você fazer um drop na sua tabela, certo? Então, o que o Firebird faz internamente é um drop nessa tabela. Porém, você consiga, você continua visualizando os metadatas dessa tabela lá. Essa é a diferença do drop comum, tá? O drop comum vai fazer o quê? Vai deletar, vai sumir com essa tabela do banco. O drop interno das tabelas temporárias, ele dá um drop na tabela, assim ele joga todos os... Registros que estão lá para o lixo, certo? Desaparece com eles e aí não depende de, de... Não precisa esperar passar um garbage collector, sabe? Essas coisas assim que acontecem em uma tabela persistente. Agora, a tabela temporária, não. Ele só dá um drop, elimina a necessidade de passar um garbage collector e aí a deleção acontece é, instantaneamente, beleza? Então, vamos lá. Respondido, Peter? Qualquer coisa é só falar aí, beleza? É, Gildenor falou assim melhorou show de bola Arthur falou tá normal aqui áudio Ok Rio desse também Luciano falou assim ó melhorou show de bola maravilha Rodrigo falou aproveita que está, aproveita que está funcionando beleza <risos> tem que aproveitar mesmo Diego falou assim telegram tá ok Joel Costa falou boa noite ótima Live Professor valeu Peter falou assim ó é, o que salve em tabela temporária dentre roles, é é perdão, o que salva em tabela temporária delete host, com a opção de delete host, vira null certo? Eu não entendo para que serve e como usar, tá? Então, a ideia é assim, é, ah, eu preciso, eu tenho uma transação que eu vou abrir, certo? Vou abrir essa transação, vou inserir alguns dados lá, e antes de concluir a transação, daí sim eu vou fazer umas comparações, vou fazer uns cálculos, vou, sei lá, tô separando alguns registros para exportar um relatório. Só que esses registros eu só preciso... É, preparar eles, separar, por exemplo, eu vou coletar alguma informação de vendas, a tabela de vendas é enorme, só que eu quero pegar só um pouquinho de vendas lá e depois eu quero dar a possibilidade do usuário fazer qualquer coisa, certo? Então você coleta essas informações e para você trabalhar com ordenação para ficar bem mais rápido, você joga isso para dentro de uma tabela temporária, tá? Então, mantenha a transação em aberta no caso do Delete Host, que aí é, o seu, seu relatório... O, seu cliente vai conseguir clicar lá para ordenar, ordena rapidinho, sabe? Faz filtro rapidinho dentro daquele, daquele sub-resultado que você teve. Então, é, faz bastante diferença. Quando você tem uma tabela que é pequena, não faz muito sentido, né? Depende muito, tem que ser uma, uma situação muito particular para você conseguir, para você precisar é, é, usar uma tabela temporária. Mas, quando você tem uma quantidade de registros muito grande... Aí sim, aí você vai precisar ter lá é, essa, essa tabela temporária. Seria interessante você trabalhar com tabela temporária para você pegar aquela fatia de registros que o seu usuário pediu, aquela primeira, por exemplo, filtro por data. Então pega aquilo lá e joga lá dentro. Daí em cima disso você consegue é, fazer ordenações, mostrar de forma diferente, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Wagner falou assim: Opa, boa noite, seja bem-vindo, Wagner, beleza? Ele já perguntou também: ó, como eu faço para dar um SAM no campo? Quantidade nos 20 primeiros registros no Firebird 2.5. É, tá. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um SELECT, é, pode utilizar o FIRST ou pode utilizar o rows lá embaixo do SELECT, mas o FIRST é mais simples ali. Então, você quer pegar os, a soma dos 20 primeiros registros, você vai fazer um, 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 um seu SELECT na ordem, deixa ele na ordem que você quer, certo? exibe todos os dados do Daí você deixa ele na ordem que você quer. Aí você identificou, ó, esses aqui são os 20 pneus que eu quero totalizar. Aí, você manda dar um first 20, tá? Antes da lista de colunas. você vai escrever assim, select first 20. Aí a lista de colunas que você quer, juntamente com o sun. From tabela. Aí faz lá o seu group para você poder fazer esse agrupamento, né? E aí, é ele já vai fazer a totalização em cima somente desses 20, 20 registros que foram resultantes do SELECT, beleza? O first 20 é que vai limitar a quantidade de registros que ele vai somar, tranquilo? É, Ednilson falou, boa noite pessoal, boa noite, seja bem-vindo. Wesley falou assim, ó, já mandou o erro de cara, ó, cannot set default transaction, por que esse erro acontece? Eu já revisei todas as queries e tá tudo configurado certinho, lembrando que não é toda hora que acontece. cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, talvez você não goste, mas certinho não é para tá, né? Porque se tivesse certinho, não tava dando problema, né? Tem alguma coisinha aí que tá faltando detalhe, eu não manjo muito de FireDAC. Na verdade, trabalhei muito pouco com FireDAC. Mas assim, se ele não consegue setar a transação de full, é... eu sei que o transaction do o, o FireDAC tem como você configurar uma transaction padrão no componente de conexão. É, mas se esse componente tiver com, se esse componente tiver com o nome do, trans, do seu componente de transaction vazio, tá? Então se a conexão não tem lá um, um componente de transaction ligado ali, pode ser que seja esse o problema. Pode ser que em algum momento tá limpando esse esse valor. Então uma forma de você é, uma forma de você garantir, por exemplo Primeiro, precisa rastrear o problema. É em qualquer tela que acontece isso ou é em uma tela específica, tá? É em algum momento que você vai dar uma inserção ou ou Select também, ou Update, ou Delete, ou qualquer coisa assim, tá? Então, precisa afunilar o problema. Dependendo da situação, seria interessante você tomar a, a, a responsabilidade de abrir a transação, checar se existe transação aberta também, né? Ah, se não tá em aberta, então abre você, beleza? Por quê? Então você abre a transação você mesmo para garantir que, que o componente não fale, tá? Até, é até mais interessante, porque eu já vi várias situações, principalmente falando de transação, que é o seguinte, post, ó, veja bem o que eu vou falar, post não é commit, beleza? O fato de você dar um post não quer dizer que a informação está gravada lá no seu banco, então, é interessantíssimo você tomar a responsabilidade de cuidar da transação sempre que você vai é, fazer qualquer manipulação no banco, tá? Então, vai fazer um SELECT, você pode lá, dar um START TRANSACTION, certo? Pega lá o seu componente de query, por exemplo, dá um START TRANSACTION, daí você faz a consulta, terminou, fechou a tela ou então clicou no GRAVAR, por exemplo, se for uma inserção ou uma atualização... Clicou no gravar, então dá lá o commit transaction, beleza? Ou só transaction.commit, né, na verdade. Por quê? Porque com isso você tem a certeza de que a informação viajou até lá no banco, já está gravada lá no banco, e não tá esperando o seu componente tomar essa decisão de quando é o melhor momento para fazer isso, tá? Então, assim, por que eu tô falando... São dois assuntos diferentes. Ah, o erro e controlar manualmente. Só que... Quando você começa a controlar manualmente, fica mais fácil de identificar em que momento que aconteceu esse problema, porque você consegue depurar, certo? Quando você está trabalhando com um código que é dentro do componente, fica mais difícil depurar, né? Porque, por exemplo, ah, é, vai dar um open lá numa query, daí você dá um open numa query, daí o que, que vai acontecer? Ele vai verificar, ó, não, não foi mandado o comando para abrir transação, então você vai fazer o quê? O componente toma a decisão de diz que, ah, então vou ver qual que é a, a transação padrão que ele tem. Ah, tem uma transação padrão aqui, então vamos dar um start transaction, certo? Então o componente faz isso para você, só que tem aquele negócio de que se você não cuidar exatamente dessa transação, né? Se você deixa a cargo do componente e por acaso ele está perdendo é, é, o nome do componente de transação padrão, né? Aí você começa a enxergar esse tipo de problema e você não sabe nem onde está acontecendo porque é difícil até de depurar. Quando você passa a utilizar controle manual, você consegue encontrar aonde é que está o problema. Então, eu não estou te dando a solução, mas eu estou te dando uma forma de encontrar o problema para você poder decidir o que, que tem que ser feito. Beleza? Arthur falou assim ó, no fb4 foi incluído o alto incremento das pk's, na verdade foi incluído no fb3, beleza? No fb3 já tem, que é as colunas que são chamadas de identity column, beleza? Essas identity columns, elas é, dispensam a sua criação manual de generator para que ele faça, para que o Firebird faça isso automaticamente para você, então você não precisa mais criar a generator com o seu nome, é, com o nome da tabela, por exemplo, você não precisa mais colocar uma Trigger para poder incrementar esse Generator, você pode simplesmente deixar esse campo lá como autoincremento, você ignora ele em qualquer outra situação, por exemplo, ah, vou... não preciso mais fazer o controle desse, desse incremento do campo na Trigger, não preciso mais fazer o controle desse incremento em componente no meu sistema, tá? simplesmente larga ele para lá que o Firebird vai se virar, beleza? É, deixa eu ver aqui, o que mais? Augusto fala assim, ó, obrigado pela oportunidade, estamos no Minas Gerais, show de bola, que legal. É... Quando tem dois... 2, 2.5, é, peraí. Rapaz, não entendi nada aqui, ó, peraí. <risos> ó, eu acho que vou quando, né, tá escrito quanto. Quanto tem dois 2, 2.5 e o 3.0, quando tem, eu acho, quando, né. É, memory table é legal usar Verdade, é isso Ah tá, acho que ele tá respondendo com, é, com outras coisas Mas acho que, aí. Eu acho que ele tá comentando ali Sobre ter 2.5 Acho que ele só comentou algumas coisas que eu falei Só que eu cheguei atrasado aqui no chat Então por isso que eu tô me perdendo, beleza? Mas se tiver alguma pergunta aí, manda ver de novo, tá? Por favor, que daí eu respondo aqui é, deixa eu ver... Ednilson falou assim, ó... No site do Firebird, na página inicial, criaram um manual em PDF para fazer migração do Firebird 4.0. Show de bola. Realmente, criaram lá... Na, não sei se foi a IBSurgion que disponibilizou. Alguém lá da, da IBSurgion escreveu lá as práticas para poder fazer a migração. Beleza? Interessante lá seguir aquela, aquela ideia. E eu acho... Eu não sei se, se o pessoal do, do Firebase, o Carlos Cantu, se ele já chegou a traduzir esse... Esse documento, mas se não traduziu, pode ter certeza que logo, logo ele vai traduzir. Isso se não fizer um livro também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Gil Denor falou assim, ó. Valeu, Edson. Obrigado pela dica do debug. Show de bola. Agora vai. <risos> Aí o Augusto falou assim, ó. Se se fazer, manda, manda, ah, peraí. Se fazer, manda fazer a conexão. É, ele tá só comentando o que eu tô falando, só que eu tô chegando atrasado, daí eu tô perdendo, beleza? Então, me desculpa aí. É, Gil Denor falou assim, ó, valeu Edson, obrigado pela explicação do debug, já li. É, ele, ele mandou duas vezes. É, eu achei que eu tinha lido repetido, então beleza. Wesley falou assim, ó, peguei um banco para migrar hoje e vi que esse banco, todos os cadastros, atualizações, são feitos via Procedure. Isso de, todas as tabelas sem isso de todas as tabelas sem exceção. Achei interessante de ver, mas vale a pena? Ui, cara, isso é, é assim, eu nunca vi esse tipo de, de abordagem, mas... É... Talvez seja bom para centralização de regra, de negócio, né? Só que eu não sei, cara, se seria uma boa... Você fala assim, de, por exemplo, ah, é como se fosse uma função... É como se ele estivesse fazendo... Ó, oh, Deu problema aqui de novo no, no Instagram. Bicho, é doido, doido, doido. Ó. <risos> Mas assim... Sobre, sobre... Utilizar a inserção, atualização, deleção... Tudo via proceder. Talvez seja interessante... Eu não sei, é método de, método de trabalho. tá? Depende qual seria o benefício que conseguiria alcançar com isso. É... Mas realmente, eu nunca vi ninguém trabalhar dessa forma, talvez seja alguma coisa para padronizar a nomenclatura, para tentar reaproveitar código, sabe, que eu digo assim, ah, eu vou criar um código só e todas as telas, vamos por trabalhar com herança, por exemplo, então todas as telas elas vão chamar sempre uma procedure que vai chamar assim, é, SP, aí o nome da tabela e alguma outra informação, sabe. É, Para poder inserir, atualizar ou deletar, então de repente por padronização de criação de código, né? Não sei se valeria a pena, Porque, Porque tem coisas que você precisa executar também em trigger, né? Por exemplo, vou inserir uma venda, né? Aliás, vou atualizar uma venda, vou colocar status F na venda de fechada, então concluir a venda aqui. Se você concluiu a venda, sinal que você já pode atualizar seu financeiro, certo? vamos dizer assim, tô falando venda, mas considerando assim, ah, foi emitido o e tudo mais. Então, beleza, concluiu a venda, pode atualizar o financeiro, que vai atualizar o caixa, que vai atualizar o estoque, que vai atualizar não sei o quê. Então, trabalhar com Trigger aí fica interessante. Não sei como que a pessoa fez aí nesse caso, que você comentou, sobre é, trabalhar só com Procedures, né? Não sei. Vamos lá. Eu não sei também como que é a ideia de Procedures quando você vai jogar alguma coisa para um dataset na tela, pensando em Delphi, tá? Eu não sei como seria. Se seria prático. Mas beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? que mais? que mais? que mais? Wagner falou assim, ó. Eu preciso apenas dar um Sun na quantidade dos 20 primeiros registros, né? Dos primeiros 20 registros. Sem agrupar por nenhuma coluna. Firebird 2.5. Pode um... Ah, pede um agrupamento. Tipo, select first 20 sum da m.quantidade from move cell m order by m.código é, realmente, então ele vai trazer só os 20 primeiros e vai te obrigar o realmente ele te obriga o, o grupo, mas então eu não entendi, você quer que ele traga o total o total do, do esse total dos 20 primeiros registros é para cada linha do registro é isso? se for isso cara, já indico fazer uma outra coisa Trabalha com CTE, beleza? Cria, uma, cria esse sum aí dos, dos... Ou CTE ou tabela derivada, tanto faz. Mas cria um SAM desses 20 primeiros registros dentro do CTE, por exemplo. Daí você vai fazer uma listagem dos seus registros de forma corrida, sem fazer filtro nenhum, certo? Sem fazer agrupamento, sem fazer nada. É, talvez filtro, né? Mas sem fazer agrupamento. E aí você vai fazer uma junção com esse CTE que você criou, certo? Por quê? Porque quando você faz a junção, ao invés de utilizar um subselect, você vai conseguir trazer o somatório dos 20 primeiros ali do lado em cada registro. Ah tá, ó, você comentou ali, o Wagner comentou, ó, é, a soma dos 20 primeiros só em uma linha, aí você utiliza o Union, aí você utilizaria o Union. Então, por exemplo, seria assim, ah, total de vendas, é, tem todas as vendas, a última linha lá, o total, o total, certo? Tem um vídeo no canal que eu mostrei como fazer essa totalização é, utilizando, utilizando variável de contexto, me fugiu o nome, variável de contexto. Então, você não precisa fazer dois selects, um para somar e outro para totalizar. Você faz um select só e vai totalizando. Chegou lá na última linha, ele tum, faz um select buscando o total, certo? Então, eu mostro como fazer isso no canal aberto, tá? Isso não é nem questão do treinamento. É meio esquisito de ver, mas funciona e é mais performático. Deixa eu ver aqui, ó. Gilberto falou assim, ó. O procedimento de inserção era uma marreta que a gente usava no SQL, no SQL Server. É porque não tinha trigger do before, só só de after. Ah, entendi. No caso do Gilberto ali comentando, né? Pode ser que tenha sido um banco que foi migrado, entendeu? E aí utilizaram as mesmas coisas. Vê aqui mais, ó. É, Gilberto falou assim, ó Quem veio depois continuou respeitando isso Porque não sabia o motivo e achava que era Um padrão, é, exatamente Achava que, ó, tem que ser feito assim Sempre foi feito assim, então eu vou continuar fazendo assim O que mais aqui, ó Wesley falou assim, ó Vou te mandar esse banco para você ver Show de bola, manda aí É, não agora <risos> Manda depois Gera um link aí para mim e me manda no Telegram Deu vejo. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Wagner falou assim: ó, quero a soma dos 20 primeiros, só, só uma linha, só o resultado, show de bola. O que não estou conseguindo é exatamente o sum dos 20 primeiros. É, deixa eu ver. Augusto. Ah tá, só complementando, ó. Você pode. O Wagner comentou ali, ó. Né? É, só falou lá por último, ó. Então eu tenho que pegar os 20 primeiros, somar registro por registro. Você pode fazer isso dessa forma, certo? Se for utilizar a variável de contexto, então vou supor, só que aí, aí, é, então, o que eu te mostrei, o que, <risos> o que eu te mostrei não, o que eu mostrei no vídeo que eu coloquei lá no canal é o seguinte, você faz o somatório de todos os registros que estão sendo exportados, não só dos 20 primeiros ou dos X primeiros, tá? Então, é, no caso desse variável de contexto, vai ficar bem complicado se você for fazer, por quê? porque você precisaria ter um controle de saber se já foi passado por 20 registros ou não, tá? Então, nesse caso, no seu caso, seria interessante fazer o seguinte, faz o seu sua listagem, seu SELECT lá, coloca o seu SELECT dentro de um CTE. Beleza? Coloca dentro do CTE, inteiro, só consulta lá. Faz o CTE, chama seu CTE de R, tá? Daí você faz lá, SELECT asterisco FROM R, primeiro SELECT. E aí o seu SELECT asterisco FROM R vai retornar todas as vendas, beleza? Tudo. E aí, no final, você coloca union all, select first 20, sun, r.qtd, from r. Beleza? Então, é isso que você vai fazer, que vai dar para você fazer um, uma totalização. Assim, você centra... utilizando o CTE dessa forma que eu comentei, você vai centralizar o seu select e os seus filtros dentro do CTE. Beleza? Para baixo dele, você só vai fazer um select asterisk from r para poder listar todas as vendas, e um select sun. First20 é, first sanm.qtd from venda e aí você coloca tudo isso lá no. Eu falei venda, né? Mas é na sua tabela. É, e aí você coloca lá a, a união dos dois. Então você vai listar todos os vendas corridos. No final ele vai listar uma linha que vai ser a soma dessas quantidades aí pra você. Beleza? Vai dar certinho. Confia. <risos> confia que vai dar certo. Augusto fala assim: ó. Aqui, é, aqui não tem chave. Ele acha melhor fazer. É, ele acha melhor fazer. Eita. Rapaz, não tô entendendo nada. Mongo. <risos> MongoDB deve ser, né? É... Não sei se tá falando sobre, sobre a inserção utilizando pro Sidris, né? Mas, beleza. Galera, estamos sem perguntas. Enquanto isso, ó, temos 19 pessoas no YouTube. YouTube sempre quebra, quebra recorde de audiência aí, né? <risos> Vamos lá, Instagram tem algumas pessoas também, Facebook tem, deixa eu ver quantas pessoas tem no Facebook. Temos uma pessoa no Facebook, pelo menos é o que ele me mostra, mas eu não sei, tem 11 comentários lá já. É, então, galera, enquanto isso, ó, vamos deixando o like aí, porque o like é extremamente importante para poder valorizar o canal. Assim que você coloca um like, o YouTube entende, YouTube, Facebook, Instagram, entende que esse conteúdo é interessante para outras pessoas também que gostam desse assunto. Então, quando vocês dão like, valoriza bastante aqui, beleza? Então, sem contar que eu gosto demais de ver que vocês estão gostando do conteúdo, tranquilo? E é a forma que eu tenho de ver, né? <risos> então, beleza, vamos lá. Wagner falou assim, ó, com CTE deu certo, pensei que tivesse alguma coisa parecida com rows no FB3, valeu. É, então, o Firebird 3.0 fica mais fácil porque você consegue pegar o roll number, que é o número da linha, você consegue pegar fazer uma soma é, em ordem diferente é, Fazer uma soma de todos Fazer uma soma com filtro E assim por diante, beleza? Então realmente, no Firebird 3.0 é mais fácil 2.5 você vai ter que fazer com CTE mesmo tá? Pelo então, menos é o que eu consegui pensar Aqui agora, na pressão <risos> Brincadeira, não é pressão não Vamos lá, quem tiver dúvidas, manda aí Quem tiver pergunta, manda aí A live do improviso não funciona se vocês não mandarem suas perguntas Temos ainda 16 minutos para poder conversar aqui Se quiserem perguntar sobre coisas que não tem é, Tanta relação assim com Firebird Também, né Desde que eu possa responder, eu respondo Sem problema nenhum, beleza? Mas, acho que Se for sobre Firebird É do interesse de mais pessoas, né Então é isso, quem mais? Ó, oh, o Instagram deu um problema de novo aqui, meu Deus do céu, cara. O que que é isso? <risos> pra quem tá assistindo no YouTube e no Facebook, pode olhar o chat do Instagram aqui, ó. Deslocou pra esquerda. Brincadeira. Não sei por que que tá acontecendo isso. Vou tentar atualizar a página, vamos ver. Não, não deu. É... deixa eu ver aqui, ó. O Wagner, deixa eu ver, ó. Gilberto falou assim, ó, é... Já perguntou pro Wagner ali se ele já tentou Fazer Select Sun Em ponto .qtd, um Select First 20 é... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah tá, seria uma tabela derivada mesmo É né? a mesma ideia do CTE Deixa eu tentar aqui mexer no No chat dele, hoje, hoje a live Tá dando trabalho, hein, que que é isso, meu garoto Aí eu tenho que ficar recortando aqui, ó Pra tirar esse quadro preto do lado Mas não tem problema vamos lá, pronto é, deixa eu continuar aqui nas leituras de comentários vamos ver, vamos ver Wagner falou assim ó, usar muitas tabelas temporárias aumenta o risco de corrupção de banco e ou afeta o desempenho do banco cara, não, na verdade, olha só tabela temporária é, não é gravada é, de forma física no banco até certo ponto como funciona a tabela temporária? A tabela temporária, ele vai armazenar as coisas primeiro em memória. Ah, tem memória suficiente? coloca na memória. Não tem memória suficiente? Começa a gravar em arquivos temporários. Então, não fica exatamente dentro do mesmo arquivo do banco. Na hora que você for... É... Por isso que eu comentei que internamente ele trabalha com drop. Porque daí com drop, o que vai acontecer? Ele vai eliminar esses arquivos temporários. Só isso. Tá? Então, ele dá esse drop onde os metadatas continuam dentro do banco, porém o, o... todo o conteúdo é jogado fora e não precisa passar garbage collector, ele nem, nem, sente, nem sente necessidade disso. Então eu acho que utilizar a tabela temporária é praticamente risco zero de dar algum tipo de problema de corrupção, beleza? Até porque as linhas vão ser deletadas assim que você der um commit lá, alguma coisa assim, ou rollback, ou desconectar do banco, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais? que mais? Arthur falou assim, ó, Edson, parabéns pelos seus vídeos. São de grande ajuda. Obrigado pelos vídeos. Show de bola. Que bom que tá ajudando. Até tinha pulado esse comentário aí do Arthur, não tinha visto. É, deixa eu ver. Antônio falou assim, ó, colega, não, é, não li o release de notes do FB4. Você sabe se o FB tem como eu definir fuso horário? No FB4 tem, viu? É, eu uso na AWS tipo uns 50 da database rodando, mas tem clientes em regiões com, regi regiões com fuso horário diferente. No fuso horário, tem como, no Firebird 4.0, tem como você definir através do client. Tá? Então, o seu cliente pode mandar qual é o fuso horário que ele utiliza e aí pronto. Assim, se não for enviado, aí sim vai utilizar o, o fuso horário que tiver padrão lá no servidor no Firebird.conf, beleza? Agora, se o cliente mandar, acabou, certo? O client vai mandar e vai resolver todo esse problema aí que você possa estar tá tendo, beleza? Antônio falou assim, ó, se não achar algo, creio que terei que usar o Docker para isolar o banco e definir o horário no é, microkernel. É, então, no Firebird.conf vai ter como, sim. Rui Barbosa falou assim, ó, é, tem como eu usar os os comandos, o if recursive rs. Ah, mais de uma vez, né, que ele comentou ali. Tem, tem sim, você pode fazer é, o if... É, não precisa ter necessariamente o um recursive, mas se você colocar lá o if rs, você pode fazer vários selects, pode utilizar join, pode fazer subselect, pode fazer o que quiser lá, várias vezes, sem problema nenhum, Tá? Não, não vai ter limitação não. Desde que o CTE esteja dentro, na hora que se for executar, dentro do seu da sua seleção, né? Ou dentro do seu componente é Deixa eu ver aqui, ó. Edilson uh, Ednilson falou assim, ó: "Também tem um, um PDF no site do Firebird que explica como trazer, como fazer a criptografia no Firebird, exatamente com o componente da Surgeon, que é pago e que é caro pra caramba." <risos> No Variabird 4 vai ter, algumas informações, vai ter algumas funções de criptografia que você pode utilizar, certo? Não só uma é, codificação, mas várias. E é, até então eu fiz um, fiz um vídeo mostrando como fazer para bagunçar alguma informação dentro do banco, tá? Você pode pegar um texto e transformar ele em qualquer outra coisa baseado numa regra que você escolha, tá? Isso não é criptografia, mas serve para você esconder, camuflar alguma informação, beleza? Inclusive, não tem como voltar atrás. <risos> Pelo menos eu desconheço uma forma. É... Se eu não me engano, o título desse vídeo é Como como Esconder Verdadeiro Texto de um Campo. Alguma coisa assim, sabe? Como esconder, como bagunçar, alguma coisa assim. Pesquisar ali no, no YouTube vai achar fácil. Qualquer coisa, me avisa, eu acho aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? O... Antônio Nunes fala assim, ó, por exemplo, tem um banco que, atend que atende SP, outro que atende Campo Grande MS. É, Manaus Manaus e cada um desses tem horários diferentes. Tentei achar, mas o FB sempre pega o horário do SO. É, hoje em dia sim, até o Firebird 3 sempre usa o horário do SO. Firebird 4 vai ter já a configuração nova. Rui, é, o Rui Pavlos já respondia a pergunta dele, o Wagner falou assim, ó, Gilberto, falando para o Gilberto. Firebird 2.0 não aceita first20 sans m.qtd sem agrupamento. Essa era a questão, só resolve com o CTE mesmo. É, não aceita sem agrupamento e nem mesmo Firebird 3.0, tá? Aliás, 2.5. 2.5 também não aceita. Ah, ele respondeu ali em 2.5, <risos> então tá certo. Antônio falou assim: ó, não posso confiar no, no cliente, tem que ser no servidor. Cara, se eu não me engano, você vai ter a possibilidade de ter um, é, uma configuração de fuso horário por databases.conf. Sabe o database.conf? Aquele arquivo que tem lá no Firebird 3.0 já, no raiz, onde você configura o apelido de cada banco? Beleza. Não sei se você sabe, mas tem, tá? É, é o antigo arquivo aliases.conf, que era onde você definiu o apelido. Mudou para database.conf, por quê? Porque no database.conf, falando de Firebird 3.0 já, tá? você pode fazer a configuração de vários parâmetros do Firebird.conf dentro do database.conf. Então, quando você utilizar o apelido que está lá no database.conf, ele vai checar existe alguma configuração particular desse banco de dados, dessa base que está sendo referenciada. Existe. Então, usa essa ao invés do Firebird.conf. Então, quando você estiver no seu Firebird 4.0, você vai conseguir configurar o fuso horário lá no seu servidor Falando assim, ó, essa base aqui, quando for acessada por esse apelido, tem esse parâmetro aqui, que é o difuso horário, que vai ser utilizado o padrão X, beleza? Então, você vai conseguir configurar isso a nível de servidor também, tá? Então, a regra vai ser essa. Olha lá para pro, o pro cliente. Se o um cliente um client não mandar informação, é, vai assumir a, a informação que tiver ali no, no Firebird.conf ou o database.conf, dando preferência para da, o database.conf, que é a configuração por banco de dados. Beleza? Vamos lá. Antônio... Ah, bom, o Wagner falou assim, assim resolve? Daí, acho que o Wagner vai ter mandado ali embaixo. Enquanto isso, o Gilberto falou assim, ó, Wagner, é, colei errado, testei aqui e funcionou assim. É, o pessoal está comentando aí como que funcionou lá sobre a dúvida do somatório dos 20, né? Os 20 primeiros. 20 mais. <risos> Gilberto falou assim, ó. Select sum, mqtd from, select first 20, mqtd from, move cell, m order by m código. Beleza. É, funciona. Funciona assim. Aí o Wagner colocou lá, o recursive as. Não precisa, inclusive, ter a palavra recursive, tá? O recursive você só vai precisar ter quando o seu Select de dentro do seu CTE estiver chamando ele mesmo. Igual eu faço lá no canal para geração de horários, por exemplo, foi igual o vídeo de segunda-feira, que por sinal vocês gostaram pra caramba, né? O vídeo de segunda-feira foi bem legal, de ontem. Vamos lá. É... Sim, aí dá certo, mas fica mais elegante com o CTE. Exatamente. CTE também fica bem legal. Inclusive, é interessante utilizar com CTE por conta da economia de filtros, tá? Porque se colocar tabela derivada, você vai ter que colocar o filtro é, dentro da, do select que você colocou lá dentro da tabela derivada e por fora também. Afinal, você está fazendo o filtro na mesma tabela, certo? Select na mesma tabela. É, mas se você utilizar um CTE só agrupando qual é o conteúdo... Pra filtrar só lá em cima e depois você só faz um select na R sem filtro nenhum, aí beleza, fica melhor. No meu ponto de vista, né? <risos> Acho que vocês concordam. Deixa eu ver aqui, ó. Antônio falou assim, ó. Sim, eu uso ele, mas lá não define fuso horário. É, eu vi algo sobre isso no FB4, mas tranquilo. Achei que havia algo no FB3. Não, no 3 ainda não tem. CurvaBots falou assim, ó. Usando assim, o if Recursive R1 s o if Recursive R2. Ah, entendi. Não, cara, aí não tem. Se você colocar um, um if dentro de outro if, não funciona, tá? Você vai colocar um if, certo? Assim, ó. If recursive R1. S abre parênteses, coloca o select lá dentro. Fecha parênteses. Vírgula. R2. S abre parênteses. Aí você vai colocando um atrás do outro. Não precisa mais repetir o if, tá? Coloca só o nome do CTE. É, resumidamente, ó. Olhando de cima, tá? If R1. S abre parênteses, select. Fecha parênteses. Vírgula. R2S, aparentes select, fecha parênteses. Vírgula. R3S, aparentes select e assim por diante. Beleza? Muito bem, temos 5 minutos aí. Quem quiser mandar pergunta, acho que vai ser a saideira, hein? Vamos lá. Manda a pergunta aí pra gente poder responder, que já tá quase na hora de jantar. <risos> Vamos lá. Essa é a hora de tirar a dúvida. E é por isso que eu faço essa live do improviso, porque, não sei se vocês perceberam, mas eu não tô mais conseguindo, principalmente o pessoal mais das antigas do canal, eu não tô mais conseguindo responder as perguntas que vocês fazem no Facebook, nos comentários do YouTube, às vezes nos comentários do Telegram, não tô conseguindo responder mais imediatamente. Eu tô demorando um pouco mais isso para eu poder organizar minha cabeça, Não fico doido, cara. Eu, percebi, eu tava tentando responder todo mundo instantaneamente, mas não dá. Eu, eu comecei a ficar meio doido, eu comecei a querer tirar férias. <risos> então é o seguinte... É... Eu não tô, como eu não tô conseguindo mais... Cara, essas lives do Improviso têm cada vez mais valor. Então é interessante que vocês façam as perguntas de vocês aí... Aproveitando esse horário que eu tô me dedicando para isso, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Marlos falou assim... É fácil fazer uma paginação em FB da seguinte forma. Total de registros 1.535 registros. Beleza? É... Ah, 1.535. Registros 10. Página 1. Total de página 154. Cara, não é difícil não. Inclusive tem um... ah cara... Marlos, se eu não me engano, você é aluno do treinamento, não é? Se for, tem um... tem um... uma aula lá uma aula bônus que eu, que eu coloquei que eu ensinei como fazer um tipo de paginação com performance, tá? Porque uma coisa é você utilizar o first e o skip. Porque toda vez você vai lendo um acúmulo de é, um acúmulo de, de registros, certo? Então, na primeira, na primeira página você vai ler 10, na segunda página você lê 20, na terceira você lê 30, na, na quarta você lê 40, e isso tudo para mostrar só 10 por página. Então, o first e skip, funciona? Funciona. Só que é, não é o melhor dos mundos em questão de performance. No treinamento lá, tem, um, tem uma aula no módulo bônus que eu mostro como fazer a paginação para você economizar performance, né, quando você tem muitos registros. E com certeza em PSQL você vai conseguir trazer retornar essas informações de quantidade de páginas, qual é a página que você está e tudo mais. Beleza? Não, se eu não me engano, eu não mostro exatamente isso da forma que você mostrou. Mas, tendo, tendo o recurso da paginação lá, você já passou pelos registros, dá para fazer a contagem lá, seria só exibir ali e mandar retornar nas variáveis de retorno da ProSidre, beleza? Ou do execute block que você tiver utilizando. Beleza? Então, olha lá, faltam dois minutos, ainda dá tempo, hein? Eu não posso sair daqui antes das nove horas de Brasília. <risos> Vamos lá, quem quiser participar no Telegram também, ó, mandar um oi, mandar um beijo para a família, <risos> manda ver. É só chegar lá no Telegram, entrar no chat de voz e pedir para falar que eu abro o microfone, beleza? Estamos encaminhando para o final da nossa live do improviso e ainda dá tempo. Tem um minuto para uma pergunta, hein? Vamos lá. Quem quiser mandar pergunta, essa é a hora. Aproveitando, ó, quem tiver no telegram eu coloquei uma chegou um recurso novo para quem tiver com o aplicativo atualizado aqui eu consigo programar a live é... pelo telegram então ele vai ficar lá com conta um contador regressivo mostrando quanto tempo falta para começar então se puderem atualizar o aplicativo de vocês interessante sem mais perguntas meu Deus do céu, vamos aproveitar, minha gente, vamos aproveitar e fazer pergunta aí, porque a live do Improviso acontece, é próxima só quinta-feira. Vamos que vamos. Contagem regressiva, hein? Ixi, acabou. <risos> acabou o tempo. Então, galera, olha só. Agradeço demais a participação de vocês aí, se não fossem vocês, cara, não existiria o canal da MQFS, não existiria a live do improviso, não existiria essa comunidade tão bacana do Firebird como ela é. Cara, eu percebo o seguinte, que em várias comunidades que existem por aí, afora, certo, de vários assuntos diferentes no Facebook, por exemplo, de tecnologia, falando de tudo, as pessoas são todas ignorantes, cara, é incrível isso, porque é, uma pessoa chega lá pede uma ajuda, aí outra vai lá e responde Google, sabe? Pra pessoa mandar pesquisar. E isso é extremamente interessante aqui no MQFS e não acontece. Eu não sei porquê, cara, mas é... o pessoal daqui do Firebird, da comunidade do MQFS, é uma... é uma comunidade tão sadia, tão gostosa, porque as pessoas postam coisa lá e... e... Nossa, cara, todo mundo ajuda, todo mundo é parceiro, o pessoal tem disposição. Às vezes, ah, chama no privado, vou te ajudar e tal. Outra vez, aqui ó, na live, teve o Fernando também, que ele pegou e falou assim... Cara, ó, quem tiver com problema no Linux aí, ó, eu já passei um monte de perrengue no Linux. Se quiser me chamar, pode me chamar, não tem problema. Então, galera, isso é show de bola. Eu gosto demais dessa, dessa comunidade aqui. E, meus amigos, Firebird tem tudo para crescer, porque tem um banco de dados bom, leve, fácil de usar... Estável Tem uma comunidade forte Pessoal todo mundo unido Cara, só tem, só tem a crescer E tem o MQFS também Que tá aí passando conteúdo direto para vocês melhorarem a, 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 o conhecimento de vocês E eu aprendo bastante com isso também né? Vou dizer que não Pô, eu, eu vivo estudando Firebird agora Por causa do canal E aprendo muita coisa E eu adoro compartilhar isso com vocês Beleza? Ó, é, deixa eu ver aqui, ó Antônio falou assim Poderia dar uma explorada em Arrays no FB Cara, Arrays é um troço complicado hum. Arrays é um negócio bem complicadinho Eu já parei duas vezes para estudar isso Já tem mais gente me perguntando sobre isso Mas é um negócio que eu ainda não consegui assimilar, sabe? Existe no banco exemplo do Firebird Aquele banco Employ Não sei se vocês já viram que tem Na instalação do Firebird Tem uma tabela lá que ela tem um exemplo de, de array. Só que, cara, não tem Cristo que faça dar insert naquele campo. Eu não, até hoje, eu não consegui fazer dar insert naquele negócio lá. Se alguém souber e quiser compartilhar, à vontade aí, vamos, vamos compartilhar. Porque, assim, até agora eu não consegui encontrar uma maneira de utilizar. Mas, aquele negócio, não, não há nada em array que não possa ser resolvido com tabelas e campos, beleza? Vamos lá. É... Realmente, o Antônio falou assim, isso é muito pouco divulgado Muito pouco mesmo, cara Tem... Tem muito pouco informação na internet Sobre isso, e até eu tenho dificuldade De achar informação sobre isso para poder passar aqui para vocês Mas eu tenho certeza que o dia que eu Conseguir dominar esse negócio aqui MQFS vai ser o primeiro no planeta Que vai ter <risos> essa informação aí Beleza? Então, galera, agradeço Demais a participação de vocês aí Vamos jantar, vamos matar a fome E... É, espero vocês amanhã, que amanhã tem vídeo, tô tentando preparar um vídeo super legal aí, foi uma sugestão também de inscrito pra amanhã, e a próxima live do Improviso fica para quinta-feira às 20 horas de Brasília, não percam e anotem as dúvidas que vocês tiverem e aí, é, coisas que vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou tchau, tchau, até a próxima valeu!